0: Muy buenas tardes, se nota el festivo en Estados Unidos sesión a medio gas sin la referencia de Wall Street ni del mercado de bonos estadounidense ante la celebración del Día de los Presidentes en el país ausencia de negocio al otro lado del Atlántico que coincide con el regreso a la actividad de China tras las celebraciones por su año nuevo y que lleva a una jornada marcada por la indefinición y el tono mixto en el viejo continente Pese al festivo, hay algunos nombres en Estados Unidos que acaparan titulares, caso de Apple que parece que se van frente ...a una multa de la Unión Europea de 500 millones de euros... ...por haber favorecido su servicio de streaming... ...o de Morgan Stanley acusado de engañar al Banco Central Europeo... ...con un falso cargo en Frankfurt. Es Financial Times quien publica este tema... ...que tiene que ver con la presión del organismo presidido por Lagarde... ...a la banca internacional para que gestionase sus negocios... ...en la Unión Europea con personal con personal en la Unión... ...a raíz de la salida del Reino Unido del bloque comunitario en lugar de depender de Londres. Bien, pues parece que la entidad estadounidense Morgan Stanley habría fabricado ese cargo para cumplir esas normas post Brexit pero sería un cargo ficticio, es lo que está saliendo ahora a la luz. Esta semana conoceremos, por cierto las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, lo mismo que las de el último encuentro de la Fed. De momento lo que tenemos este lunes es el boletín mensual del Bundesbank alemán que prevé que la economía del país entre en recesión técnica en este primer trimestre después de la contracción de tres décimas del último cuarto del 23. Aunque descarta el Bundesbank, eso sí... Una caída persistente y generalizada del PIB a lo largo del tiempo. Aquí en nuestro país el foco macro está en los datos del sector exterior que aguanta en el último ejercicio. Consigue registrar, de hecho, la segunda cifra de exportaciones de bienes más elevada en la serie histórica y reducir el déficit de la balanza comercial al importar un menor volumen de productos y a unos precios más reducidos que en el 22. Las exportaciones se reducen un 1,4% y, y las importaciones un 7,4%. 2, por lo que el déficit comercial se ha reducido hasta algo más de 40.500 millones, el equivalente a un 2,8% del PIB. El dato de déficit comercial está un 43% por debajo del de cierre del 22. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, habla de fortaleza en un entorno de incertidumbre y desaceleración.
2: Seguimos manteniendo este vector de fortaleza y de resiliencia. Y... Aún más difícil en un entorno de incertidumbre y de desaceleración de nuestros principales socios y ello es gracias, entre otras cosas, a la actividad y a los innumerables viajes, horas de trabajo acompañando a nuestras empresas.
0: Por el lado micro, protagonismo para el Santander y para Almiral. El primero por su anuncio de una fuerte mejora de la retribución al accionista. Ha aumentado un 59%, el segundo dividendo a cargo del ejercicio 23, hasta los 9,5 céntimos por acción. Se trata de un abono en efectivo que se va a pagar el próximo 2 de mayo a los inversores que tengan acciones del banco el día 26 de abril. Y en paralelo, la entidad presidida por Ona Botín ha anunciado otro plan de recompra de acciones, en este caso por 1.400. 160 millones de euros. En el caso de Almiral... ...es protagonista por sus resultados... ...registra pérdidas en el último ejercicio... ...de algo más de 38 millones de euros... ...por cargos por deterioro... ...asociados al valor contable... ...de uno de sus antibióticos... ...pero anuncia un acuerdo con Novo Nordis... ...la danesa sobre los derechos... ...de un anticuerpo monoclonal... ...que impulsa al valor en bolsa... ...ahora mismo está subiendo Almiral... Algo más de un 5% dentro, eh, en una jornada en la que tenemos a la bolsa española, al IBEX 35 a su principal indicador, arriba un 0,60% en 9.944 puntos. Por lo demás, el día pasa por la continuidad de esas protestas de los agricultores. A partir de las cuatro y media se reúne el ministro del ramo, Luis Planas, con las comunidades autónomas para aunar posturas de cara a la próxima cumbre comunitaria. El ministro les va a pedir que arrimen el hombro.
3: Hay muchísimas iniciativas dentro de sus competencias eh, que efectivamente tienen las comunidades autónomas. Nada está hecho, todo está por hacer, podemos conseguir un buen resultado. La primera que está empeñada en eso es la presidenta de la Comisión Europea. Tenemos que dar una respuesta que esté a la altura y uh, estamos a la altura cuando miramos hacia adelante y hacia arriba y es ahí donde hay que salir por arriba y conseguir una salida que sea positiva para todos.
0: Será un asunto que abordaremos esta tarde en nuestra tertulia económica a partir de las cuatro y media. Una hora después nos acercaremos a una compañía cotizada. Hoy miraremos al gigante de los centros de datos Equinix que cotiza en el Nasdaq. Estará con nosotros su consejera delegada para España, Eulalia Flo. Y a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos. Tenemos ausencia de negociación en el principal mercado del mundo en Estados Unidos. Hoy cerrado Wall Street por festivo es el día de los presidentes en el país, pero siguen ocurriendo asuntos interesantes. Por ejemplo, Estados Unidos, que ha otorgado 1.500 millones de dólares a Global Foundries para la producción nacional de semiconductores. Lucía Martín, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Así lo ha confirmado este lunes la administración Biden en un intento por fortalecer las cadenas de suministro nacionales. Global Foundries, el tercer mayor fabricante de chips por contrato del mundo, va a construir una nueva instalación de producción de semiconductores en Malta en Nueva York y va a ampliar también las operaciones que tiene allí y también en Burlington, en el estado de Vermont. La subvención va a ir acompañada de 1.600 millones en préstamos disponibles y se espera que esa financiación genere 2.500 millones en inversión potencial en ambos estados. Los proyectos financiados en virtud de la Ley de Chips y Ciencia van a generar más de 10.000 puestos de trabajo durante una década.
0: Los beneficios de los siete magníficos superan ahora a casi todos los países del mundo.
4: Ese meteórico aumento las ganancias y también capitalizaciones de mercado de los siete magníficos los gigantes tecnológicos estadounidenses que como se saben son Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla superan ya en ganancias a las de todas las empresas que cotizan en bolsa en casi todos los países del G20. Al menos así lo recogen cálculos de Deutsche Bank. Solo China y Japón y este último además por poco tienen mayores ganancias cuando se combinan todas sus empresas cotizadas en en cuanto a la capitalización de mercado combinada de los siete magníficos por sí sola, la convertiría en la segunda bolsa de valores más grande del mundo, siendo incluso el doble que Japón, que ocuparía el cuarto lugar, Microsoft y Apple de forma individual, tienen un valor de mercado similar a todas las empresas que cotizan en bolsa combinadas en Francia, Arabia Saudita y Reino Unido. Por
0: cierto que la Comisión Europea habría sancionado a Apple con una multa récord de 500 millones según Financial Times.
4: Por primera vez el gigante tecnológico de la manzana va a ser multado por Bruselas debido a acusaciones de violar la ley relacionada con los servicios de transmisión de música. Lo recoge Financial Times. Se espera que esa multa ronde los 500 millones y podría hacerse pública a principios del próximo mes como resultado de una investigación antimonopolio de la Comisión Europea, este organismo ha estudiado si Apple habría utilizado su plataforma para dar preferencia a sus servicios sobre los de sus competidores.
0: Este mismo diario señala que Morgan Stanley ha sido acusado de engañar al Banco Central Europeo con un puesto de trabajo falso en Frankfurt.
4: Lo ha dicho el propio banquero de alto nivel. Ha explicado que Morgan Stanley habría fabricado su puesto de trabajo para engañar así a los reguladores europeos y hacerles creer que el banco habría trasladado a su personal superior a Frankfurt para cumplir con las reglas posteriores al Brexit. El banquero se incorporaba a Morgan Stanley en Frankfurt en abril de 2021 con un salario de 375.000 euros más bonificación como jefe de negociación de préstamos. Pero el banquero ha dicho ante un tribunal en Frankfurt que estaba escuchando la apelación sobre su despido que un ejecutivo le habría ordenado desde el principio que no utilizara activamente ese título.
0: Walmart presenta cifras mañana y con ello da el
4: pistoletazo de salida a los minoristas. Sus cuentas van a servir precisamente de termómetro sobre el poder adquisitivo de los compradores. A pesar de que es muy probable que haya sido una temporada navideña muy positiva para Walmart, la inflación pesa también sobre los consumidores estadounidenses. Los alquileres más altos han impulsado de nuevo al IPC al alza en enero, lo que aumenta la posibilidad de que los tipos sigan altos por más tiempo. Se espera un aumento en las ventas de Walmart en el último trimestre, del 4% hasta las 11.000 millones, pero también se prevé que presente previsiones cautelares. Para este ejercicio.
0: La IATA respalda al consejero delegado de Boeing al frente de la crisis de seguridad.
4: Lo ha dicho el director general de esa Asociación del Transporte Aéreo Internacional, Willy Walls. Si bien algunos actores de la industria han mostrado su preocupación por esos problemas de los 737 MAX 9, Dave Calhoun, el CEO de Boeing y su equipo habrían hecho bien en asumir esa responsabilidad y comprometerse a encontrar soluciones. Boeing ha sido criticada por reguladores, legisladores y algunos jefes de aerolíneas tras ese incidente del 5 de enero en un vuelo de Alaska Airlines que desataba preocupaciones sobre sus prácticas de fabricación. Walls también ha dicho que no espera que esos problemas en Boeing den como resultado que las aerolíneas ordenen menos aviones del fabricante o que inciten a los pasajeros a evitar reservar billetes de avión con aerolíneas que los utilicen.
0: Y tenemos en el punto de mira a Whirlpool que va a vender el 24% de su unidad india por hasta 451 millones de dólares. Sería
4: un precio de 1.230 rupias por acción lo que supone un descuento del 7,6% sobre su precio del pasado lunes. La operación debería estar finalizada este miércoles. La compañía ya informada en noviembre que planeaba vender su participación en el país en un esfuerzo por reducir deuda y es que las ganancias de la compañía han caído por sexto trimestre consecutivo en los eh, tres meses hasta finales de diciembre debido al aumento de la competencia y también las presiones sobre precios. Y la
0: Unión Europea aprueba un fármaco de Pfizer para la enfermedad
4: inflamatoria intestinal. La aprobación de Belsipitis se produce tras el respaldo del panel de expertos por parte de la Agencia Europea del Medicamento en diciembre, un fármaco que ha sido aprobado para uso en pacientes mayores de 16 años. La aprobación aplicable a los 27 países de la Unión Europea se basa en los estudios de dos ensayos en fase avanzada que muestran que este fármaco es eficaz y seguro son afectados unos 2,6 millones de pacientes en Europa.
0: Miramos a Estados Unidos con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Hola Ricardo, buenas tardes.
5: Ah, buenas tardes Rocío. Bueno,
0: aprovechamos hoy que no tenemos jornada, que no tenemos el mercado abierto en Estados Unidos para detenernos sin presión. Y ver, analizar lo que está ocurriendo, dónde estamos sobre todo en, en el principal mercado del mundo, sobre todo después de unos últimos datos macro que han evidenciado que las presiones inflacionistas siguen estando ahí. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo? ¿Cuál es el punto en el que está el mercado estadounidense de renta variable?
5: Bueno, pues en Estados Unidos la tendencia alcista sigue siendo impecable. De hecho, tenemos al HP 500 en su vida libre, también a Dow Jones, incluso el Nasdaq. Es decir, el mercado americano avanza sin resistencias, por lo que más allá de posibles consolidaciones a corto plazo, no cabe duda que la bolsa americana sigue con buen tono y seguimos posicionados en ella. Entre los sectores que mejor aspecto, aspecto técnico muestran, pues se mantienen las tecnológicas, pero tampoco perdemos de vista al sector minorista, al sector constructor y a las financieras que también se mantienen con muy buen aspecto técnico.
0: Goldman Sachs ha elevado su objetivo de fin de año para el índice de referencia en Estados Unidos, para el SIP 500, hasta los 5.200 puntos, lo que refleja aproximadamente un aumento del 4% con respecto a los niveles actuales. La entidad cita una mejora de las perspectivas de ganancias para las
6: compañías de este índice. Laura Antiqueira. Apenas mes y medio de ejercicio y Goldman Sachs ya ha mejorado en 100 puntos su estimación para el SP500. Había proyectado que este índice estadounidense terminase el año en los 5100 puntos, una cifra que calculaba en diciembre desde los 4700 puntos de su pronóstico previo, pero ahora ya dibuja un escenario de 5200 puntos. La entidad estadounidense viene de pronosticar en estos últimos días un aumento del 8% en las ganancias para las empresas del SP500 para este año, una estimación que apoya en la mejora de las perspectivas económicas de Estados Unidos y en unos márgenes de ganancias más sólidos para las compañías de mayor capitalización, en especial de las siete magníficas. Sin embargo, para el resto del índice, los márgenes operativos también deberían mejorar, aunque en un grado mucho menor, ya que los costes de los insumos y el crecimiento de los salarios continúan con su moderación junto con un fuerte crecimiento de las ventas.
0: Bueno, Goldman Sachs confía sobre todo en los resultados de las compañías de mayor capital Estadounidenses, ¿es sostenible este comportamiento de las siete magníficas, Ricardo?
5: Bueno, pues en los compases iniciales de los ciclos alcistas no es extraño ver que sean los valores más grandes los que más suben, ya que es esos valores donde primero fluye el dinero después de un ciclo bajista como el que tuvimos en 2022. Ahora bien, transcurrido ya un año desde el nacimiento de este nuevo ciclo alcista en el que nos encontramos, lo normal sería que durante el paso de los meses empecemos a ver a las compañías medianas y pequeñas despuntar a mejor ritmo incluso que las grandes que están destacando ahora. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero es algo a lo que hay que prestar atención porque es probable que lo veamos a lo largo del presente ejercicio.
0: Tenemos a la vista, parece, una multa para Apple de unos 500 millones aquí en Europa por presuntas violaciones de la ley de competencia de la Unión Europea de no tener apel en cartera aprovecharía retrocesos puntuales para comprar
5: pues fíjese que estamos en uno de esos retrocesos en Apple y ahora mismo, según mi estrategia, Apple no debe, no daría compra puesto que se ha debilitado. A la hora de invertir, debemos de buscar los valores que además de subir, suban a un ritmo superior que la media y Apple no cumple actualmente con estos criterios. Si con el paso de las semanas la tecnología sigue fuerte y Apple logra recuperar la senda alcista y la fuerza que ha perdido, podríamos hablar de buscar puntos de compra, pero mismo no cumple ni mucho. Mucho menos esos requisitos.
0: Tenemos en el punto de mira al gigante chino de comercio electrónico, JD.com, porque evalúan la posibilidad de lanzar una oferta de compra sobre la cadena británica de electrónica de consumo Carries, que ha rechazado eh, un acercamiento por parte de Elliott Advisors. ¿Cómo está ahora por técnico, JD.com?
5: Aunque el sector minorista es ahora mismo uno de los más fuertes en Estados Unidos, como he dicho anteriormente, la situación del mercado chino, que actualmente es el mercado más débil del mundo, ...pasa factura a sus compañías... ...entre ellas JD.com... ...técnicamente es un valor que podemos considerar en caída libre... ...y lo está haciendo con una gran debilidad... ...este tipo de valores débiles hay que evitarlos... ...ya que ante cualquier revés que experimente el mercado... ...tiene más papel de experimentar un mayor sufrimiento... ...ahora mismo ni mucho menos es un valor que me guste.
0: Mañana presenta resultados Walmart... Por técnico cómo lo ve?
5: Walmart sí que es capaz de seguir el rumbo alcista que marca el sector minorista y las bolsas americanas. Ahora bien, no sube con tanta alegría, no sube con tanta fuerza como lo hace el promedio del mercado. Y mientras este valor, Walmart, no sea capaz de volver a fortalecerse técnicamente, es decir, que lo veamos subir igual o más que el propio mercado, lo mejor es mirar en otras direcciones que muestren alzas superiores a las de los índices.
0: ¿Y qué es Apic Energy que también presenta mañana?
5: Bueno, las petroleras se han visto debilitadas su situación técnica por los descensos del petróleo en las últimas semanas. Como es lógico, las petroleras tienen una correlación muy alta con el petróleo, ya que a menores precios del petróleo, menores son sus márgenes. Chesa Cape no escapa de esa debilidad sectorial, es decir, no logra subir como lo hace el promedio del mercado. Y esto, obviamente, no beneficia a los intereses de sus inversores, como sí lo están haciendo compañías de otros sectores, como por ejemplo las tecnológicas.
0: Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias. Muy buenas tardes.
5: Gracias, buenas tardes.
0: En Estados Unidos, por cierto, crece la corriente de opinión anti-SG. De hecho, 16 estados ya impiden aplicar los criterios de sostenibilidad en las estrategias de inversión de las compañías. Ahora, cuatro entidades financieras de gran peso han reducido su participación en Climate Action 100 la iniciativa que reúne las entidades y empresas más grandes para reducir emisiones. Pedro Díaz.
7: Huh?
2: J.P. Morgan, BlackRock, State Street y PIMCO. Cuatro colosos de la gestión financiera se han bajado del tren de la inversión verde. 14 billones de dólares en activos, el 20% del total, que abandonan total o parcialmente Climate Action, una coalición que presiona a compañías grandes emisoras como ExxonMobil y Shell para que se descarbonicen. Entre las principales causas de la huida están los ataques que han recibido las estrategias de inversión medioambiental ambientales, sociales y de gobernanza desde el Partido Republicano así como la presión regulatoria ya que Climate Action endureció sus reglas durante el año pasado JP Morgan ha justificado su decisión alegando que la compañía ya ha realizado importantes inversiones para desarrollar un marco de compromiso con el riesgo climático. la firma que cuenta con un equipo de 40 profesionales dedicados a las inversiones sostenibles. Y de la mano de JP Morgan ha abandonado la membresía State Street que se marcha después de los cambios de normativa de Climate Action, ya que justifica el grupo, los requisitos mejorados no serán consistentes para la votación por poder y la participación de las empresas de cartera. Este viernes se ha unido a la lista PIMCO, administrador de 1,86 billones de dólares en activos. Según la empresa, los criterios del grupo de presión que busca la descarbonización ya no están alineados con el enfoque de sostenibilidad de PIMCO, que opera sus propias iniciativas de compromiso relevantes para la cartera con emisores en materia de sostenibilidad. Y el caso más especial es el de BlackRock, el mayor gestor del mundo, ha reducido su participación en Climate Action. Entre principios de 2022 y finales de 2022, 2023, los activos bajo gestión con relación con ESG de BlackRock aumentaron un 53%, según datos de Morningstar. Durante ese periodo, el mercado de fondos ESG en general repuntó apenas un 8%. Ahora, la empresa anuncia que dejará de ser miembro corporativo del grupo de presión porque la nueva estrategia entra en conflicto con las leyes estadounidenses que exigen que los gestores se centren únicamente en el interés económico del cliente. Su relación con Climate Action se limitará a la división internacional del fondo, particularmente a los, a los clientes europeos.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital Radio presenta Caser Investment Summit, claves para la gestión de patrimonios en 2024.
0: Una bueno, bolsa Española que camina con tono positivo, suma el IBEX un 0,61%, está en 9.947 puntos con el Santander como protagonista, eleva un 50% el dividendo en efectivo y lanza una recompra de acciones por casi 1.500 millones. Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy
7: buenas tardes, unos movimientos que llevará a la Junta de Accionistas del próximo 22 de marzo. En relación al dividendo, se trata de un complemento en efectivo de 9,5 céntimos acción, lo que eleva a 17,6 céntimos el dividendo efectivo total. A cargo de los resultados de 2023 Destacan desde Santander Que este dividendo complementario Se abonará el próximo 2 de mayo Y que con ello la retribución total Al accionista de 2023 Ascenderá a 5.538 millones de euros Con respecto a la recompra de acciones El banco propondrá en junta Un nuevo programa al que destinará Una cantidad de 1.459 millones de euros Y que comenzará a ejecutarse A partir de mañana Santander tiene la intención De ejecutar esta recompra De modo que el precio máximo De adquisición de títulos No exceda de 4,76 euros. Una entidad que va a incorporar a Antonio Weiss y a Carlos Barrabés como consejeros independientes. Así es, una decisión que llevará también a la próxima Junta General de Accionistas del 22 de marzo. Weiss y Barrabés ocuparán las vacantes que dejarán Bruce, Carnegie Brown, que abonará al Consejo tras la Junta, y Ramiro Mato, que se presentará a su reelección. El Consejo de CaixaBank va a proponer a la Junta de Accionistas un dividendo de
0: 0,39 euros por título.
7: Lo hará el próximo 22 de marzo y con cargo a los beneficios de 2023. La orden de la Junta se se conoce este domingo y el importe estimado de 39,19 céntimos por título equivale al 60% del beneficio neto consolidado en línea con la política de dividendos actualmente vigente de la entidad.
0: Telefónica y Virgin Media van a crear una filial para asegurar la red fija en Reino Unido
7: con el objetivo de acelerar el despliegue de banda ancha en el mercado británico. Así la nueva compañía estaría controlada al 100% por Virgin Media o dos y le permitiría dar entrada a nuevos inversores. Varios de los grandes inversores extranjeros en la bolsa española prestan títulos de la las compañías del IBEX a bajistas u otros inversores. Así lo destacan los registros de la CNMV que señalan que dos de los inversores extranjeros más importantes como BlackRock y el Fondo Soberano de Noruega tienen títulos prestados de las cotizadas españolas por unos mil millones de euros mientras BlackRock suma acciones prestadas por 932 millones de euros de Santander, BBVA, Iberdrola ACS y Caixa Bank. Noruega por su parte tiene prestado casi el 1% de Solaria y un pequeño bloque de acciones en Unicaja. Y miramos a los cierra el último ejercicio de números rojos. Pierde 38,5 millones de euros Cifra que contrasta con el beneficio de 4,3 millones Que conseguía un año antes Y debido al deterioro de su fármaco Seisarat para el tratamiento del acné Y a los costes por los lanzamientos de nuevos productos De la compañía Sin embargo, en este ejercicio La controlada por la familia Gallardo Ha ingresado cerca de 899 millones de euros Un 2,3% más que en 2022 El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y
0: noticias protagonistas de la Bolsa Española. Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos una jornada descafeinada, sin esa referencia del principal mercado del mundo, sin Estados Unidos. Una jornada de positivo para el IBEX, donde el protagonismo está, por ejemplo, en el Santander. ¿Qué le parece esa decisión del banco de aprobar un dividendo complementario en efectivo eh, ...por un importe bruto de 0,095 euros por acción... ...y de aumentar su plan de recompra de acciones... ...por más de 1.400 millones de euros.
8: Bueno, eh, como nos podemos imaginar... ...indudablemente para los accionistas es una gran noticia... ...y tiene todo el sentido... Eh, ...hemos visto unos beneficios eh, récord... Eh, ...y por lo tanto teniendo en cuenta que... ...la entidad a quien tiene que satisfacer básicamente... sus accionistas... ...pues ha decidido esta fuerte subida del dividendo complementario del 2023... ¿no? ...o sea que yo creo que es una gran medida... ...la recompra de acciones pues también lo es... Eh, ...que es algo que no teníamos mucha costumbre de ver en la bolsa española... ...pero que la bolsa americana nos ha ido poco a poco metiendo en ese, en ese carril y yo creo que las dos medidas son muy significativas para la entidad.
0: Además del Santander tenemos en el punto de mira sobre todo Almiral que está subiendo con fuerza esta jornada más de un 5% ha llegado a un acuerdo con Novo Nordis sobre los derechos de un anticuerpo monoclonal concreto de la firma danesa. Almiral lo que hace es asumir el desarrollo global del activo para abordar enfermedades dermatológicas clave y la futura comercialización en estas indicaciones mientras que Novo Nordis va a recibir un pago inicial así como pagos adicionales por hitos comerciales y de de desarrollo y royalties es calonados en función de las ventas mundiales futuras ¿qué supone este acuerdo con Obenordis para Almiral?
8: Bueno, yo creo que es un acuerdo muy importante es un acuerdo muy importante porque al final lo que estamos viendo de las cifras que nos a conocer eh, Almiral es sobre todo porque pues, está creciendo eh, con bastante fuerza en lo que es la, eh, el tema de dermatología, el producto del que estamos hablando está justamente en ese sector eh, que es el que más ha crecido para la compañía Almiral el año pasado, y yo creo que es positivo. Eh, por otro lado, pues estamos viendo, ¿no? que los resultados, eh, aun siendo negativos, pues también han mostrado, digamos, la, la intención de mantener lo más limpio posible el balance de la, de la compañía y crecimiento en ventas bastante eh, normal, digamos, dentro de lo que es el sector. O sea que yo creo que es una... una Noticia muy positiva para los accionistas de Almiral.
0: En cuanto a los resultados, Almiral ha cerrado el último ejercicio con pérdidas de 38,5 millones de euros. En el mismo sector, para Robby ¿cómo ven ustedes las cosas ahora mismo? ¿Les gusta la compañía?
8: Bueno, nos gusta la compañía. Digamos que ha tenido eh, digamos, momentos complicados con el tema de Moderna que ha reducido eh, el tema de, de vacunas de, de covid eh, para este ejercicio y, por lo tanto, bueno, pues eh, le supone una reducción de actividad a la compañía, pero también es verdad que estamos diciendo que Robin cuenta con unas cadenas de envasado eh, absolutamente modernas, ¿no?, eh, que pueden ser utilizadas por otras eh, entidades que se acerquen a ella en este sentido, o sea que... <coughs> Nosotros creemos que el camino positivo eh, que emprendió, emprendió eh, la continuación de Roby hace tiempo va a seguir en este camino.
0: Hoy tenemos entre los peores del IBES a ArcelorMittal y a Cerinox. Los dos están recortando más de un y 2,5%. Entre las dos, ¿cuál le gusta más ahora?
8: Bueno, yo creo que las dos compañías son muy interesantes para los inversores. Para los inversores yo creo que es más fácil de entender eh, la estructura de Cerinox y, por lo tanto, en principio, eh, nos aclaramos. Nos, inclinamos hacia Cerinox ¿no? Por otro lado, siempre lo decimos, la fuerte posición eh, que tiene Acerinox en Estados Unidos pues la hace extremadamente competitiva. Nosotros, como digo, hoy por hoy eh, eh, tendríamos más bien a Cerinox, aunque para nada decimos que ArcelorMittal eh, no pueda también subir con mucha fuerza.
0: Una cosa más, Repsol, la petrolera, que hoy rebota animado por Morgan Stanley. Esta semana presenta resultados y actualiza su plan estratégico, escenario que manejan ustedes ahora mismo para Repsol.
8: Bueno, nuestro escenario es positivo, es, es, es un escenario positivo porque creemos que los precios del crudo se van a mantener dentro de una horquilla muy cercana a los que tienen actualmente los mercados. Estamos viendo que tanto la OPEC como la OPEC Plus pues, están haciendo eh, digamos, los, los movimientos necesarios para aportar al mercado eh, una cantidad de crudo que haga que siga existiendo una cierta presión sobre la demanda y, por lo tanto, eh, los precios se mantengan se mantengan arriba y luego, bueno, pues vamos a ver en ese plan estratégico qué fuerza le da a cada una de las actividades y sobre todo ver qué planes de inversión puede anunciar tanto en su actividad normal como sobre todo en actividades de otras energías en las que está, eh, digamos, intentar de, in, intentando diversificar de cara al
0: futuro. Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital, gracias. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
0: Repsol, que va a ser protagonista esta semana, ¿qué es exactamente lo que el
9: mercado espera de
0: ese plan estratégico de la petrolera, Laura Blanco?
9: ¿Qué tal, Rocío? Plan estratégico de Repsol a las puertas. Jueves 22, coincidiendo con la presentación de resultados. La gran incógnita de la actualización del plan de Repsol es que se presenta sin que sepamos las deducciones que se pueden aplicar las empresas energéticas por inversiones vinculadas a proyectos industriales. Ha quedado... A medias la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de prorrogar el impuestazo a las energéticas. ¿Es por lo tanto posible elaborar un plan estratégico a varios años con incertidumbres regulatorias? ¡Chocar, choca! Lo curioso es que cuando preguntamos a los analistas de mercado ponen el foco en otro tipo de anuncios. De la actualización del plan de Repsol, el mercado mirará con lupa la generación de caja y el nivel de gastos. Respecto a las inversiones dos claves. Primera, ¿aumentará las inversiones para elevar su objetivo de generación baja en carbono? El plan anterior 2021-2025 establecía el objetivo de que la generación baja en carbono llegara al 12% en 2025 y al 25% en 2030. Veremos cómo quedan estas cifras. Segunda, ¿qué sucede con las inversiones industriales afectadas por el impuestazo y de las que no sabemos la letra pequeña de la prolongación del impuesto? No se cuestiona el compromiso de Repsol con la península ibérica, pero esperamos que el CEO, yo suyo ni más, aclare a dónde van esas inversiones industriales. Más focos, el margen de refino. El margen de refino entre 2022 y 2023 ha vivido movimientos de ida y vuelta. 15,6 dólares el barril en 2022, seis veces y media más que en 2021, pero caída en 2023 del 28% los márgenes de refino hasta poco más de 11 dólares. Adrián Jiménez, Ant Bank. José Ramón Ocina, Mirabot Research España.
8: Que la compañía consiga mantener o, o aumentar los márgenes de refino. Está en, también en un entorno un tanto complicado. El precio del petróleo no termina de subir a pesar de los problemas geopolíticos y, y no hay catalizadores importantes hacia a muy corto plazo. Respecto a sol, lo que esperamos es un cierto es un del dinero del negocio industrial por la caída del margen de refino. Esto podría verse algo paliado o compensado por la mejoría que han tenido. Los precios medios del gas eh, en el COP trimestre, y luego también por un nivel de producción más o menos estable.
9: Y elemento esencial, retribución al accionista. Nicolás Fernández, Banco Sabadell.
1: Yo entiendo que lo más interesante va a ser ver un poco cuáles son los planes de retribución al accionista consistentes de largo plazo. No es que no haya dado indicaciones al Resol, que los ha dado muchos, pero ver si por ahí puede haber algo más, porque la realidad de todas las petroleras es que están con unos niveles de endeudamiento históricamente bajos, ¿no? gracias a las subidas del precio del petróleo en los últimos años. Y por otro lado, también cuál es su estrategia para seguir
3: creciendo en el área de renovables.
9: La duda, Rocío, una vez que resolvamos este jueves todas las incógnitas sobre el plan estratégico de Repsol, es el impacto que van a tener los planes de la empresa en su evolución en bolsa.
0: Miramos al resto de plazas en Europa. ¿Cuál es la escena que tenemos a esta hora de la tarde? Según las pantallas de CMC Márquez está en negativo el DAX con una caída del 0,16% también con números rojos aunque recortes prácticamente inapreciables, el selectivo Francesca 40 se deja un 0,05% en positivo, en cambio, la bolsa de Londres arriba, el FT100, un 0,25% protagonistas en
7: Europa, Alejandra Gómez. En el viejo continente inauguramos la semana mirando a la cadena de electrónica británica Curry sus títulos se disparan en el mercado después de que el gigante chino de comercio electrónico JD.com informe que está evaluando la posibilidad de lanzar una oferta de compras compra sobre la compañía, que previamente recordemos ya había rechazado un acercamiento por parte de la estadounidense Elliot Advisors. En el mundo farmacéutico la que ocupa portadas es AstraZeneca después de que el regulador estadounidense, la FDA apruebe la combinación de su fármaco Tagriso con quimioterapia para tratar un tipo de cáncer de pulmón. Ya si miramos a Alemania, la aerolínea Lufthansa es protagonista porque los trabajadores del personal de tierra confirman que irán a la huelga este martes para exigir mejoras salariales. Se prevé que los aeropuertos más afectados, sean los de Frank Furmun y Chedimburgo, Berlín, Düsseldorf, Colonia y Stuttgart. En otro orden de cosas en Francia el proveedor de automóviles Forbia señala que planea eliminar hasta 10.000 puestos de trabajo en el viejo continente durante los próximos 5 años y que lo hará como parte de un plan para aumentar ganancias frente a la competencia china En el país galo también es noticia Beolia que ha anunciado este lunes la firma de un acuerdo con Uniper para comprarle una central eléctrica de ciclo combinado de gas de unos 430 megavatios de potencia aunque por el momento no sabemos cuál es el precio de la operación. Se trata de una central Situada al noreste de Hungría y que tiene un papel determinante para la regulación y equilibrio de la red eléctrica en la reunión. También en el sector energético miramos a la portuguesa EDP porque inaugura este lunes un segundo parque híbrido de energía eólica y solar en Portugal, donde desarrollará 1.600 megavatios en los próximos años.
0: Son los protagonistas del Día en Europa que analizamos con José Prados, gestor de Avante Asesores. ¿Qué tal José? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
0: Hoy estamos pendientes del sector financiero aquí en España, del Santander, por esa mejora del dividendo, por su nuevo plan de recompra de acciones. Son planes que están siendo algo casi generalizado en todo el sector. ¿Cuál es el banco en el que más confían ustedes ahora mismo del viejo continente?
10: Bueno, creo que el banco que ha sacado mejor, mejores resultados y que ha aumentado más claramente su retribución al accionista... Ha sido el italiano Unicrédito, uh, y diría que también ha tenido muy buen comportamiento el, el Banco Banca Intesa. ¿no? Realmente, nosotros, los dos bancos italianos son los dos más estrictamente minoristas y centrados en, en Europa. ¿no? Es básicamente Italia, Alemania, en el caso de Unicrédito y algo de Europa del Este, y en el caso de Intesa, Italia y Europa del Este. ¿no? Santander y BBVA también han obtenido buenos resultados, pero tenemos que tener en cuenta que en estos casos. Eh, la mayoría del beneficio viene de mercados algo más, algo menos desarrollados, o mercados más emergentes como pueda ser eh, Iberoamérica en general. Yo destacaría el comportamiento de los bancos italianos, pero en general diría que todos los bancos eh, europeos eh, con la red minorista, y aquí incluiríamos to todos los españoles, los italianos y algunos de los franceses, no todos ellos, quizás más bien BNP o Querida Agricol, eh, pues han, han tenido muy buenos resultados y creemos que los van a seguir teniendo.
0: La batalla por el control de la cadena minorista británica Carris se aviva uh -huh. con la entrada en la puja del gigante chino JD.com. Ese interés además está acelerando el comportamiento de una compañía alemana como c que es la propietaria de grupos como MediaMark. En el sector minorista europeo, ¿qué ven con mejores ojos ahora?
10: Bueno, nosotros eh, seguimos pensando que es mejor estar en, en el mercado minorista, en sesgo más a, 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 a temas relacionados con moda, con lujo en general. ¿no? Nosotros tenemos ahí pues, el Louis Vuitton, tenemos Kering, tenemos Inditex, tenemos L'Oreal, eh, el sector más de electrodomésticos, para entendernos que es de lo que estamos hablando en, este, en estas circunstancias, eh, cotizamos unos múltiplos bastante más bajos, es un sector con unos márgenes mucho más estrechos, mucho más eh, discutidos, eh, con un producto mucho menos diferenciado, pero es cierto que a ciertos precios también pues puede tener interés. ¿no? En el caso de Curris pues, eh, cotizaba, pues, si se, se cumplieran las expectativas de beneficios que el mercado tenía y que ellos anunciaron, eh, prácticamente per siete ocho veces ¿no? de ahí esta, esta puja que hay. El caso de de The Economy no es, no es tan claro, es una compañía mucho más grande, con unos márgenes algo más estrechos, eh, pero bueno podría, podría tener también algún interés realmente cotizan a múltiplos más, mucho más bajos que la moda uh -huh. eh, pero eh, tiene unos márgenes mucho más ajustados también
0: se mantiene el buen tono el buen comportamiento de la empresa alemana de defensa Rheinmetall ante un nuevo proyecto para abastecer de munición al ejército de Ucrania le siguen viendo más potencial potencial añadido a esta compañía
10: nosotros pensamos que está cotizando unos múltiplos eh, que se pueden explicar solo con los beneficios que probablemente vaya a obtener este año, el que viene o el siguiente, derivados pues, de, la, de, la, de la guerra en Ucrania, básicamente, y de la explosión en la, en la demanda de, de, de municiones. ¿no? Eh, no creemos que sea un beneficio normalizado y al final una compañía hay que comprarla por lo que creas que puede ganar en un año medio, no en un año excepcional, y lo que están viviendo ahora mismo en eh, los mercados es un beneficio, en mi opinión, que es un beneficio excepcional, no un beneficio, no un beneficio que podamos pensar que la compañía pueda mantener en un largo plazo. No, nosotros nos mantenemos eh, alejados de, de este tipo de compañías.
0: Tenemos en el punto de mira a una compañía como AstraZeneca, está en positivo esta jornada, sube con fuerza más de un 3%, ante el visto bueno de la FDA de Estados Unidos para un tratamiento de determinada dos tipos de cáncer con una combinación de un fármaco del grupo y quimioterapia. ¿Qué visión tiene ahora mismo para AstraZeneca?
10: Bueno, creemos que la noticia es muy positiva. Uh, es una línea de negocio que puede generar un beneficio recurrente durante muchos años, pero también es verdad que la compañía ahora mismo cotiza un múltiplo sobre beneficios de más de 30 veces cuando pues comparables por en general están en niveles competitivos entre 15 y 20 ¿no? creemos que siempre es lógico que cuando se producen estas noticias o la reacción del mercado de inmediata sea, sea alcista pero visto con una perspectiva un poco más a largo plazo consideramos que en el sector es una de las compañías que está más caras
1: mm.
0: Es eh, noticia Telecom Italia, buen tono en bolsa después de una mejora de recomendación que ha recibido esta jornada ¿La suya cuál sería para la compañía? ¿Cómo miran a Telecom Italia?
10: Nosotros no la vemos bien, como en general no vemos bien las compañías operadoras de telecomunicaciones eh, antiguas eh, monopolios eh, estatales que hay en, en Europa. ¿no? No, no vemos bien el panorama ni para Orange, ni para Telefónica, ni para Telecom Italia. Eh, sí, que aparentemente algunas de ellas pues, parecen eh, muy atractivas en precio, pero la verdad es que no son capaces de generar caja suficiente como para ir reduciendo deuda y a la vez eh, retribuir al accionista. Lo que retribuyen al accionista las que lo hacen eh, es eh, en detrimento de, de no reducir deuda y eso lo sigue pesando en, en el mercado y el caso de Telecom Italia es un caso más extremo todavía, es un caso en el que la deuda pesa muchísimo más, una compañía con más de 20.000 millones de deuda y con una generación de caja anual que apenas llega a los mil millones antes de pago de intereses o intereses en los niveles actuales, pues prácticamente están en, en, en capacidad de, de reducción de deuda cero y en, en resultado negativo. Aunque aparentemente 6.000 millones de euros de capitalización para una compañía de ese tamaño sea poco, nosotros queremos que es mejor mantenerse alejado.
0: Una pincelada sobre Veolia. ¿Cuál es la visión que tienen para esta compañía? Que hoy es noticia por su acuerdo con Uniper, con la alemana, para comprarle una central eléctrica de ciclo combinado de gas.
10: Sí, yo creo que es mejor noticia, aunque el mercado no la esté recibiendo así, la, la venta para Uniper que, que la compra para Veolia. ¿no? Uh, Uniper está en un proceso de, de desinversión uh, de energías contaminantes uh, y, y en este sentido esa operación, aunque no sabemos el importe, pues puede ser un, una operación relevante. En el caso de Veolia diría yo que tenemos que centrar más el análisis en, en otras actividades de la compañía, como es agua o como recogida de residuos, que sí tienen una recurrencia y una expectativa de, de largo plazo, de crecimiento más clara. En conjunto, a nosotros Veolia no nos parece una mala compañía. Esa operación en concreto es una operación que creemos que favorece más a Uniper que a Veolia.
0: Josep Brad, gestor de Alante Asesores. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias. Capital Radio, 10 años contigo. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Fiber After World. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Acción
0: Pues abrimos tertulia económica en este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Están con nosotros esta tarde Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes Rocío, mucho gusto estar con vosotros.
0: Y Javier Domínguez, gestor de, gestor de Auriga Bonos. Hola Javier, muy buenas tardes.
12: Hola Rocío, buenas tardes.
0: Bueno, tenemos sin duda que comenzará mirando al campo de nuevo. Llevamos varias semanas eh, en ello. Porque sí en las movilizaciones de los agricultores en varias provincias. Esta tarde, además, tenemos reunión del ministro de Agricultura, Luis Planas, con las comunidades autónomas. El inicio de la reunión estaba marcado para las cuatro y media de esta tarde. Luego ya habría comenzado ese encuentro. Pero, Planas ya dejaba claro antes de ese encuentro que les va a pedir, que les va a poner deberes a las comunidades autónomas. Vamos a escucharle. Voy a
3: sugerirle a las comunidades autónomas que dentro del ámbito de sus competencias coordinen sus actuaciones de tal forma que se pueda efectuar en una explotación agrícola y ganadera pues una sola inspección al año. Yo creo que es una medida de simplificación que no exige mayor reforma legal o toma de decisiones sino simplemente una voluntad de buena gestión a la que todos estamos obligados
0: bueno, unificación en las inspecciones en el campo, entre otras medidas, eh, es lo que les va a pedir planas a las comunidades autónomas. También les va a pedir apoyo eh, por parte de las regiones al tema de los seguros agrarios para intentar ayudar a agricultores y ganaderos que siguen con sus eh, protestas. No sé si esperan ustedes que salga algo en claro de este encuentro, de esa reunión con las comunidades autónomas que tiene planas esta tarde de cara a ir con una postura unificada y, y detallada a ese Consejo de Ministros Europeos del próximo día 26, Miguel.
11: Bueno, es un pequeño avance porque todo ser el cuaderno digital y todo ese tipo de cosas, efectivamente, parecen demasiado complicados para un mundo rural. De todas formas, eh, están poniendo tiritas. Eh, el, el problema básico que tienen los agricultores es que se les paga muy poco por su producto, que eh, había cuenta de la competencia de otros países eh, terceros, y por otro lado, que nosotros los consumidores, cuando vamos a la tienda, pagamos 5, 6, 8, 10 veces más que lo que cobre el agricultor, en muchos casos en productos que no tienen transformación con lo cual eh, el problema es de la cadena alimentaria de los intermediarios que hay entre medias, que son unos cuantos y que son los que se la parte del león para eso hay que tomar decisiones mucho más drásticas eh, vamos a ver yo eh, lo que creo es que igual que en su momento hizo el Estado con Red Eléctrica de España crear una arquitectura básica para que los operadores eh, operaran en las mismas condiciones pues con la cadena alimentaria debería existir un poco lo mismo, las soluciones tecnológicas existen, eh, no sé, hay una empresa eh, llamada Kira, que lleva veintitantos años funcionando, lo que pasa es que es para uso de sus usuarios, que son una inventores un de Telefónica, BBVA, Repsol Iberia, entonces ahí están los proveedores, eh, ellos como consumidores, y bueno, pues hay un sistema de subastas, eh, son una base tecnológica americana, deriva Valle y deriva Sursin, y eso funciona, luego la, la arquitectura tecnológica existe, se trata de trasladarla y adecuarla, y luego tenemos un modelo de de distribución logística, que evidentemente es el modelo de Amazon, funciona muy bien ¿eh? y que puede ser perfectamente exportable o incluso un outsourcing para este tipo de cosas. De esa manera, los productores se podían poner en contacto con las tiendecitas de barrio o, o algunos consumidores ¿eh? para que no hubiera esos intermediarios. Si todo se hace de esa manera tecnológica ¿eh? Eh, pues yo creo que el problema solucionaría porque en vez de pagarle a 30 céntimos el kilo, se podrían pagar a 80 céntimos o un euro y los consumidores en de Dos o tres euros aquí no podían pagar uno o 50, uno cincuenta, uno treinta, no lo sé. Pero ese tipo de soluciones se exigen de una voluntad política y de ganas de hacer las cosas y no son a cortísimo plazo. Eh, yo lo que creo es que hay que aportar soluciones globales de este sentido y no estar siempre que sea un cuaderno digital o si hacemos una inspección. Me parece que eso, pues, pues vale, allí puede ayudar, pero, pero no, no es la solución del problema. Mm.
0: Eh, Javier, ¿cómo ven las cosas? Para el miércoles está convocado un acto de protesta en Madrid frente al Ministerio de Agricultura por parte de Unión de Uniones. Dicen desde esta asociación que las 18 medidas que ha anunciado ya planas en los últimos días para apoyar al sector eh, hace más o menos una semana no van a propiciar que se arregle ninguno de los problemas que tienen.
12: Bueno, yo creo que si hay una movilización que tiene el apoyo popular de, de todos los españoles precisamente es la de los agricultores esta del campo eh, por donde quieran que van con sus tractores pues eh, lo único que reciben es apoyo y aplausos de todo el mundo ¿por qué? pues porque todos sabemos que está el campo abandonado eh, yo creo que eh, los gobiernos, sea cual sea, luego hablaremos de este, ¿no? pero sea cual sea, el campo es lo último que miran, porque consideran que el voto eh, agrario pues es eh, marginal y lo van dejando, dentro de sus prioridades, lo van dejando atrás. ¿En, ¿Con qué nos encontramos ahora? Nos encontramos que efectivamente hemos pasado una crisis los últimos cinco años, una crisis un, una detrás de otra, y evidentemente nadie ha mira al campo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando ha reventado, ha reventado por todas las cuadernas. Entonces, las peticiones que hacen son tremendamente simples. Es la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, por el cual que se implantó en diciembre del 21, y que no se cumple desde entonces, ni, ni nunca, que es que los precios no se deterioren de unos a otros. es decir, Vender a pérdidas eh, lo hace imposible, y sin embargo, todo el mundo hace caso omiso a ello. Eh, después, la simplificación administrativa, que parece de perogrullo, pero es así. Tienen que tener tablas de Excel, tienen que tener asesores, tienen que tener el gestor, cuando lo que tienen que hacer es eh, ganarse la vida con el campo. Los acuerdos comerciales con terceros países también de perogrullo porque efectivamente es si cuesta aquí por toda la idiosincrasia y Dios en clase, toda la regulación que hay europea cuesta x resulta que vienen de nuestros vecinos de Marruecos o de donde sea ...y a ellos no se les exige... ...y sin embargo venden el mismo producto... ...todos reventaríamos en nuestra... ...en nuestra industria en la que trabajamos... ...cada uno de nosotros... ...reventaríamos contra una situación con eso... ...y encima de todo ello... ...está lo de la política eh, del agua... ...que también se ha ido ignorando de manera sistemática... ...por parte del gobierno... en ...los últimos años... ...no hay una política de agua... ...porque efectivamente pues a lo mejor será... ...porque ha llovido suficiente... ...y como siempre insisto que está en la asignatura pendiente sistemática... De manera que se ha juntado que de repente los agricultores españoles han reventado porque han visto que los agricultores franceses, alemanes, italianos todos están reba eh, eh, reventando de manera eh, simultánea. El hecho de que el ministro Playa, Pl Planas vaya a hablar con las comunidades autónomas es lo mismo que cuando la COVID y las vacunas. No había manera y entonces tiran de las comunidades autónomas. Lo que pasa es que la situación simultáneamente ha dicho el ministro Planas, además de todo lo que ha dicho, ha dicho que no. nadie tiene una varita mágica para esto. Perdón, están los reales decretos y están, hay un, tienen un montón de varitas el gobierno actual. que Hemos visto de manera eh, habitual... Eh, ...tirando de ellos, ¿no?, porque tiran de todos los recursos legales para sus temas... ...pero los temas de los agricultores no les preocupan mucho. De manera que, eh, eh, ¿qué se van a encontrar en esta reunión del ministro Planes con las comunidades autónomas? Que lo que van a hacer es pasar de nuevo... De esa forma el gobierno va a decir, no, no, esto lo es de las comunidades autónomas y nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, hay muchas cosas en las que sí que tienen que ver. Eh, evidentemente, la reunión con los ministros europeos del día 26, fundamental. ¿Por qué? Pues porque todos ya están, ya de repente han visto cómo les aprieta el zapato. Yo creo que la agenda que hay para este mes, eh, o sea, en principio las agendas convocadas por todas las eh, uniones de agricultores, nos van a tener España al menos de, de vuelta abajo. Eh, antes he visto las convocatorias... Y es que tenemos toda la semana convocatorias sistemáticas en un montón de esquinas de España y además esto se va a prolongar mínimo hasta mediados del mes de marzo. De manera que vamos a tener todos mucha eh, preocupación con el tema de los tractores. El hecho de que saquen los agricultores y si se traigan, hagan cientos de kilómetros con los tractores, un, un tractor que no puede hacer carretera o prácticamente hacer los kilómetros que hace a 20 por hora les cuesta muchísimo, pues cómo será el hartazgo que hacen cientos de kilómetros con sus tractores para llegar y protestar. Bueno, pues eh, pues lo vamos a ver bastante a menudo durante las próximas fechas. Mm.
0: Hay otro asunto que tenemos sobre la mesa esta jornada porque hay un estudio de Transport and Environment que se ha publicado hoy sobre vehículos eléctricos, que concluye que solo el 17% de los coches eléctricos que se venden en Europa son vehículos compactos del segmento B, que son los más baratos. Este estudio pone sobre la mesa que los propios fabricantes de automóviles están frenando la adopción del vehículo eléctrico porque priorizan las ventas de coches eléctricos más grandes y más caros. No sé si les parece llamativo este, este dato, Miguel.
11: Bueno, es un mecanismo habitual de, de marketing, ¿no? Evidentemente eh, eh, Tesla empezó con coches muy muy caros eh, y, y, y bueno, era un lujo el, el, el tener un coche hace unos años yo recuerdo que incluso solamente para el tenías que ir a burdeos eh, si tenías una avería de un Tesla, es decir que bueno que ese tipo de cosas se, se está vendiendo en principio, yo creo desde, desde origen, como un producto un poco de lujo, ¿no? Es evidente que si tú quieres hacer una transformación del motor de combustión a el coche eléctrico, lo primero que tienes que hacer es abartarlo e incluso eh, hacer un, unos esquemas eh, dotando los, en los presupuestos una cantidad para que se pueda hacer un tema de sustitución, es decir que, que, el, que el problema es que si el coche eléctrico es eh, significativamente más caro que el coche de combustión, que pues, lógicamente ya habéis visto que eh, se incrementa en, en muchísimo dinero en casi mil en euros anuales el, 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 los incrementos de los precios de coches de segunda mano de combustión, bueno pues, pues pues, eh, es, es sencillamente porque 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 a lo mejor no les interesa el lobby del, de los productores. Eh, claro, el problema está en que si tú quieres hacer ese cambio, bueno, pues usted pues le cambio su coche antiguo de combustión por un coche nuevo, con, con un, de, un diferencial si quieres, pero diferencial accesible de la inmensa mayoría de la gente, no se puede gastar 20, 30, 40 mil euros en un coche eléctrico, sencillamente porque no lo tiene, los salidos en España son lo que son. Entonces eh, eso es una actitud estatal, o incluso lo bear están unos fondos europeos globales para la sustitución de los coches, no para que la gente se compre coche, para que se sustituyan unos por otros. Eso no creo que lo vayan a hacer. Luego además eh, bueno, está la erupción de la nueva tecnología del hidrógeno verde que ha, ha puesto también un poco en cuestión este tema. Entonces lo que nada no tiene sentido es hacer un cambio de combustión a, a eléctrico y luego de eléctrico a, a hidrógeno verde. Eh, bueno, es un tema muy complicado y la Comisión Europea debería actuar a nivel global de todos los países. Javier. Bueno,
12: eh, yo creo que, ¿por qué estamos hablando de los coches eléctricos? Pues en principio porque tenemos una agenda 2030 en Europa eh, un poco sobrevenida, en el sentido de que eh, tengo la sensación de que somos los pagafantas. Es eh, eh, Según datos de la, de la Comisión Europea, eh, Europa, la Europa de los 27, en el año 2022, que es la última estadística que hay, eh, en las emisiones de CO2 en el, en mundiales, Europa 27 representa el 7,28%. El 7,28% de las emisiones de CO2 proceden de, de Europa. Cuando tenemos el 33% procede de China, el 12% de USA, el 7% de la India, es decir, esa sensación de, o sea, el 70% de las emisiones de CO2 proceden de 10 países donde solo el, el octavo es Alemania, como representante europeo, dentro de esos 10. India, Rusia, Japón, Indonesia, Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita... Es decir, los emisores de CO2 en el mundo son otros, no somos nosotros. Entonces, de repente nos hemos dado cuenta de varios asuntos. Primero, lo de los agricultores que ya hemos hablado, uno. Dos que ahora mismo tenemos que empezar a pensar en que no tenemos un ejército y nos tenemos que defender, y ahora está todo el mundo está muy preocupado dentro de Europa, anda, si no tenemos ejército y tenemos la amenaza de Rusia aquí enfrente. Habrá que dotar
8: de, de fondos.
12: Bueno, pues resulta que los fondos los hemos dedicado a los vehículos eléctricos
8: eh, y, y las
12: baterías y una serie de elementos que nos están llevando un poco, nos están sacando de nuestras casillas. Hay que pensar que los vehículos eléctricos, según un informe de la OCU en el 2023 en España, solo se han vendido el 5,4% de todos los vehículos vendidos. Es el puesto 23 de 31 países. 5,4% de los vehículos en España son, eh, son eléctricos, se han vendido eléctricos. Bueno, pues esta es la combinación, es quién se compra un vehículo eléctrico cuando además tienen una cobertura, tienen un... Eh, lo máximo que llegan es 200, 300 kilómetros. En una España, que sí. cualquier viaje que hacemos, mínimo son 400, evidentemente significa un, un eh, una locura, sí. un, un dolor de cabeza. Lo... Y lo cual significa que los coches eléctricos deberían ser el segundo coche. Entonces, mm. ¿para qué? ¿No? Lo, tenemos, este es poco...
0: lo tenemos que dejar aquí con esta reflexión. Javier Domínguez, Miguel Córdoba, gracias. Buenas tardes.
12: Gracias, Edir. <risa> buenas tardes.
0: Noticias, y enseguida estamos de vuelta a Mercado Abierto.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.